0: Forsch. Wissenschaft im Gespräch. Ein Podcast der Braunschweiger Zeitung und der Forschung Region Braunschweig. Hallo euch allen. Heute heben wir ab in unserem Forsch-Podcast. Es geht ins All, zumindest in Gedanken und Worten. Ich habe mit der angehenden Astronautin Insa Thiele Eich gesprochen. Leider ist es technisch so, dass wir auf dem Boden der Tatsachen geblieben sind. Ich konnte Frau Thiele Eich nicht im Podcast-Studio interviewen. Wir haben das auf Distanz machen müssen, da uns einige hundert Kilometer getrennt haben. Und so ist es, dass sich ein kleines Rascheln eingeschlichen hat. Ich hoffe, es stört nicht allzu sehr. Das Thema ist super spannend. Bleibt dran. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zu einer neuen Folge des Wissenschaftspodcasts Forsch. Heute zu Gast ist die angehende Astronautin Insa Thiele Eich. Sie könnte die erste deutsche Frau im All sein. Ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind. Herzlich willkommen. Hallo, guten Morgen, Mittag. <lacht> guten Mittag ist es schon. Ja, aber auch, genau. Insa Thiele Eich war Ende September schon in Braunschweig für zwei Vorträge am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und an der Theo Braunschweig. Mit dem Podcast hat es damals nicht geklappt, zum einen, weil ich zu spät angefragt habe, aber auch, weil etwas sehr Kleines und sehr Wichtiges ähm, quasi dazwischen kam. Aber darüber sprechen wir später nochmal. Jetzt klappt es auf jeden Fall, auf Distanz allerdings. Ich bin in Braunschweig und sehe Frau Thiele Eiche über eine Videokonferenz auf meinem Bildschirm und Sie ähm, ja, sind, glaube ich, zu Hause, oder? Genau, ich bin zu Hause in Königswinter gerade. Mhm. Ich habe vorhin ja gesagt, dass Sie die erste deutsche Frau im All sein könnten. Wie fühlt sich das an, so diesen Pionierstatus zu haben, Pionierinnenstatus?
1: Es ist etwas sehr Bedauerliches tatsächlich. Wir haben aktuell sechs deutsche Frauen, die mal das Interesse so, oder wir haben aktuell sechs deutsche Frauen, die ausgewählt wurden durch Auswahltests, die teilweise sogar auch schon trainiert wurden oder auch fertig trainiert sind und die alle nie geflogen sind. Und zwölf deutsche Männer, die auch alle geflogen sind. Das ist so ein bisschen, wenn man das mal
0: so nebeneinander legt, hat man Fragen. Es gibt ja gerade, es gab gerade wieder die Auswahl der Astronautenklasse der Europäischen Weltraumorganisation ESA und da wurden jetzt, ich glaube, da es so Pari, ne? 50 Prozent Männer, 50 Prozent Frauen. Auch zwei ja, Deutsche sind dabei. Ich. Sie schütteln den Kopf? Nein. Also, Pari würde ich das nicht nennen. Da sind sehr viele Frauen in der Reserve.
1: Im Chor ist es, glaube ich, sind es vier Männer und zwei Frauen. Der Parastronaut ist ja auch noch da. Also, es sind sechs mhm. ausgewählt worden. Und das, also, würde ich jetzt, ja, ich hätte es ja am liebsten, man müsste da auch gar nicht mehr so nachzählen. Aber es ist tatsächlich leider jetzt wirklich auch so, dass man sich wirklich fragen muss, warum Deutschland da jetzt schon wieder zwei Frauen in der Reserve hat. Denn Reserve bedeutet leider einfach erstmal gar nichts, außer dass sie einmal im Jahr ein Medical haben, um zu schauen, ob sie weiter in der Reserve bleiben können. Da findet kein Training statt und kein, also nichts. Aber es zeigt, ja, da sind zwei sehr qualifizierte Frauen, die wir auch schon kennen. Also die waren auch bei uns damals im Auswahlverfahren ja auch mit dabei, also wir kennen uns auch alle und es ist jetzt so ein bisschen, langsam wird es ein bisschen anstrengend. Man denkt sich jetzt schon so, wie viele muss man jetzt noch auswählen, bis man mal eine deutsche Frau auch wirklich fliegen kann? Denn ähm, es ist nicht ganz klar, warum Deutschland den Platz jetzt nicht genommen hat oder keinen Platz äh, im Chor auch hat. Das sind Fragen, die wir aktuell gerade, also wo sich, glaube ich, auch noch einiges klären wird oder muss. Ähm, es könnte zum Beispiel sein, dass es ist, weil Deutschland sich für eine Mondmission auch angemeldet hat, und da dann Alexander Gerst oder Matthias Maurer auch zum Mond fliegen sollen, wo man dann auch sagen kann so, ja, Mann im Mond, das ist gut. Frau im All brauchen wir jetzt erstmal <lacht> noch nicht. Und man merkt vielleicht insgesamt, dass ich ein bisschen müde werde mit dieser Thematik, weil es wirklich, als ich mich beworben habe 2016, war ich schon ein bisschen irritiert darüber, dass man das überhaupt so herausstellen muss mit dieser ersten deutschen Frau im All. Und ich dachte, wir sind eigentlich über diesen Punkt in der Gesellschaft hinweg, dass das noch so was Besonderes ist und habe dann gelernt, da sind wir leider noch lange nicht, ähm, auch wenn ich das gerne wäre, auch wenn wir alle vielleicht gerne an einem Punkt wären, wo man äh, auf Sexismus und diverse andere Ismen in der Gesellschaft nicht mehr hinweisen muss, weil es auch einfach manchmal anstrengend ist, sich selber auch zu reflektieren, wo handle ich vielleicht auch in meinem Umfeld äh, sexistisch, sexistisch oder auch rassistisch, das sind ja auch so Dinge, das ist ja auch ein bisschen anstrengend, immer sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, weil es auch wehtun kann, wenn man merkt, man selber ist halt ja genauso sozialisiert worden in diesen Strukturen und handelt halt auch manchmal vielleicht nicht so, wie man eigentlich weiß, dass es das richtig wäre. Und das ist was, ähm, ja, wo ich einfach gemerkt habe, es ist halt leider noch sehr wichtig, dass wir darüber reden und auch solche Projekte haben, die halt dann gezielt auch erste deutsche Frauen irgendwo hinbringen wollen. Aber insgesamt ähm, hätte ich lieber, wir hätten schon mal so zwei, drei Frauen oben gehabt, dass wir über andere Dinge reden könnten. Zum Beispiel, wie schön es ist, ähm, astronautische Raumfahrt generell zu haben, oder auch die Faszination fürs Universum. Darüber könnte man auch reden. Stattdessen reden sie über Frauen im Alpen.
0: Es musste ja jetzt im Prinzip auch diese Stiftung dann kommen. Also sie fliegen quasi, sie wurden ausgewählt von der Stiftung Erste Deutsche Astronautin, die das ermöglicht und auch garantiert, dass sozusagen die Erste Deutsche Frau dann auch ins All fliegt. Also
1: garantieren kann die Stiftung das natürlich dann äh, überhaupt nicht. Die Stiftung hat ja mhm. gar nicht das Budget dafür. Äh, die Stiftung hat mhm. uns trainiert und hat uns fertig ausgebildet. Also wir sind bereit mhm. dafür, um zu fliegen. Aber die Finanzierung wurde angestrebt ähm, oder wird angestrebt, dass es tatsächlich auch aus der Bundesregierung kommt, die sich ja auch sehr stark für kommerzielle Raumfahrt ausspricht, auch für New Space ausspricht. Und das sind aber Prozesse, die einfach extrem lange dauern und ähm, sehr zäh auch sind, <lacht> muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und ja, es ist auf jeden Fall ähm, keine Garantie, das können die ja gar nicht, die haben, äh, darüber mhm. hätten die gar kein äh, Vermögen, aber es, die Stiftung wurde tatsächlich gegründet, weil der ähm, Gründerin Claudia Kessler damals auch gesagt wurde, es gibt keine deutsche Frau, die ins All fliegen will. Also es wurde wirklich gesagt, so nach dem Motto, ja, die bewerben sich nicht so richtig Und es gibt auch einfach keine, die das machen möchten, hat sie gesagt, das kann ja wohl nicht sein und deshalb hat sie damals halt eben das Auswahlverfahren gestartet und auch wurden ja auch gemeinsam mit dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum ausgewählt. Das waren die äh, wirklich die teilweise identischen Tests und identischen Personen, die auch bei der ESA-Auswahl dann auch die Auswahltests gemacht haben. Teilweise mhm. verändert sich das auch einfach mit der Zeit. Ähm, da sind dann leichte Abweichungen, aber es war wirklich ein so nahezu identisches Auswahlverfahren. Und dann hat sie gesagt, naja, sehr wohl sind da. Ich habe gleich sechs ausgewählt. Also und zwei trainiere ich euch jetzt mal und ähm, jetzt sind sie fertig trainiert und könnten jederzeit fliegen. Aber ähm, ja, jetzt fehlt halt dann muss man sich halt auch mal entscheiden, ob man das möchte oder nicht.
0: Mhm. Ähm, ich hatte das so verstanden, also sozusagen es gibt noch eine zweite ja in diesem Prozess. Ähm, sie sind jetzt beide da, also Susanna Randall und Sie und ähm, das eine von Ihnen beiden dann auch fliegen soll und dass sich das voraussichtlich dann neun Monate vor dem, genau. vor dem Start entscheiden wird. Genau,
1: so ist es auch. Das ist aber keine, mhm. also nur weil Sie das Wort Garantie benutzt haben, eine Garantie würde okay. ich schon ein bisschen ernster nehmen. als. als äh, das ist ganz klar ja. unser Ziel, ähm, aber eine Garantie habe ich so oder so nie, denn mir kann auch gesundheitlich irgendwas noch passieren, äh, sei es im Training oder auch einfach so äh, im Warteprozess. Das ist ja normal in der astronautischen Raumfahrt, dass es so lange dauert. Äh, mein Vater ist 87 ausgewählt worden, 2000 geflogen. Äh, Matthias Maurer, der ja gerade oben war, äh, ist 2008 in der ESA-Auswahl gewesen und 2021 geflogen. Und da auch schon über 50 gewesen. Also man sieht, da sind durchaus auch, ähm, ja, auch einfach Lebensabschnitte dazwischen, wo man auch einfach vielleicht ja. ähm, aus eigener Erfahrung weiß, da kann auch einfach was ganz anderes dazwischen kommen. Vielleicht möchte man auch gar nicht mehr. Vielleicht ist in der Familie irgendwas, wo man sagt... Ähm, nee, ich möchte meinen Fokus lieber hier unten auf äh, Dinge oder ich habe andere Prioritäten jetzt auch bekommen. Deswegen ist da, also Garantie ist ein sehr starkes Wort in der Raumfahrt, das sollte man prinzipiell in der Raumfahrt nicht benutzen.
0: <lacht> Dann vermeide ich das künftig. Also es gibt tatsächlich auch was, selbst wenn sie jetzt ähm, ausgewählt würden, ähm, was sie davon auch zurückhalten könnte, ähm, zu fliegen. Habe ich das richtig verstanden? Also wenn irgendwas sich
1: verändert... Es könnte zum Beispiel auch allein einfach meine Kolleginnen ausgewählt werden zuerst. Also dann wäre ich die zweite, die dann fliegen sollte bei dem Projekt. Das wäre auf jeden Fall auch was. Es ist durchaus so, dass ich auch so Phasen habe, wo ich das Projekt auch oder unser, unser ganzes Vorhaben, ich möchte es gar nicht Projekt nennen, das ist viel zu klein, unser ganze, unsere Unternehmung, auch kritisch hinterfrage, zum Beispiel beim Punkt Klimaschutz. Das ist etwas, ich bin ja auch Klimaforscherin, nicht nur angehende Astronautin, sondern primär Klimaforscherin an der Uni oder Klimawissenschaftlerin. Forschen das ist aktuell leider ein bisschen äh, schwierig aus zeitlichen Gründen, aber äh, ich bin auf jeden Fall aktiv an der Uni und musste da ja auch kritisch hinterfragen, kann man das überhaupt machen, kann ich das vertreten, wie kann ich eine Raumfahrtmission gestalten, dass sie so klimafreundlich wie möglich ist, wie kann ich auch unsere ähm, Funktion in der Öffentlichkeit nutzen, wie kann ich die Plattform nutzen, um für mehr Klimaschutz zu werben? das sind alles Prozesse, die ich auch durchaus ähm, sehr intensiv durchdacht habe. Und wo ich ganz kurz auch mal überlegt hatte, so muss ich mich vielleicht nicht zurückziehen daraus oder gibt es eine andere Lösung, dass man das trotzdem noch machen kann, ohne dass man jetzt von Greenwashing spricht, also so pseudomäßig ein paar Bäume pflanzen dafür, dass man jetzt ins All fliegt. Das wollte ich nicht. Wir pflanzen jetzt tatsächlich auch Bäume, aber nicht, also wir haben uns sehr intensiv mit diesem Prozess auseinandergesetzt und zum Beispiel dann auch setzen wir auf die erste pflanzenbasierte Mission und wollen damit zum einen in der Raumfahrt auch einen Transformationsprozess anregen, gleichzeitig auf der Erde auch, einfach dafür uns klar machen und dafür eintreten, dass eben pflanzenbasierte Ernährung oder eine größere, ein größerer Anteil von Pflanzen in der Ernährung sehr wichtig ist für den Klimaschutz. Politisch bin ich auch aktiv geworden. Und das sind alles so durchaus Prozesse, wo man das ähm, einfach auch mal hinterfragen muss. Raumfahrt ist auch ein wahnsinnig privilegiertes Umfeld. Da sind sehr hochgebildete Menschen unterwegs. Das sieht man auch jetzt, in der, wenn man sich mal anschaut, wen die ESA ausgewählt hat, ähm, das sind alles sehr, sehr imposante Lebensläufe, die da sind, aber diese imposanten Lebensläufe stehen manchen Menschen ähm, eher, ja, die haben vielleicht eher die Möglichkeit, diese Lebensläufe überhaupt zu haben als andere Menschen. Da geht es um Ungerechtigkeit in unserem Bildungssystem, um Rassismus, um ganz, ganz viele Dinge. Und das ist durchaus was, was mich auch sehr stark beschäftigt. Also kann ich als weiße deutsche Frau, setze ich dafür jetzt wirklich das richtige Zeichen. Umgekehrt bin ich halt jetzt nur mal eine, die trainiert ist und fertig ist. Aber das sind so Gedankenprozesse, die ich durchaus habe, die sich ja auch einfach auftun im Laufe der Zeit. Und prinzipiell gerade bin ich aber auch noch voll dabei und sehr bemüht. Und weiterhin sehr überzeugt davon, dass es eine gute Mission auch ist. Auch inhaltlich sind wir auch wissenschaftlich. Da mit sehr vielen Experimenten unterwegs, die mich auch sehr ähm, neugierig machen. Und meinen Kindheitstraum habe ich natürlich ja auch noch. Der feuert das Ganze oder treibt das als Motor ja auch noch weiter an. Also nicht, dass ich das jetzt hier genau anhört,
0: als sei ich schon halb raus. <lacht> Aber Das es ist war die durchaus... Frage, so, wo, wann kam das, wann entstand das? Also Sie haben gerade schon gesagt, natürlich, Sie sind Klimaforscherin, Sie sind auch Meteorologin, Kommunalpolitikerin, Ihr Vater ist ähm, auch Astronaut, ist auch ins All geflogen. Also, wann entstand so dieser Wunsch eigentlich, ähm, die Entscheidung, diesen Schritt dann zu machen?
1: Ja, der Wunsch relativ früh. Das, ähm, das war so allein durch meinen Vater, der seine Begeisterung für dieses Universum und die Faszination im Universum auch mit uns geteilt hat. Also, so mit acht, neun Jahren fing das an und dann Astronautin als Berufswunsch war dann später, als er im Training war, so mit 16, 15, 16 Jahren. Und da war aber auch direkt klar, das ist einfach ein sehr privilegiertes, kleines, ähm, elitäres, fast schon möchte man es sagen, Umfeld. Also allein die Chance zu haben, zu trainieren, ist ja schon für einen verschwindenden kleinen Teil der Menschheit vorbehalten. Es sind, sage ich mal, äh, knapp über 600 Menschen, die trainieren und knapp über 600, die auch schon im All waren. Also die Zahl unterscheidet sich da nicht sehr groß. Und das ist etwas, ja, das, ähm, das ist... Äh, war halt auch immer klar, durch dadurch, dass ich da groß geworden bin in diesem Umfeld, dass man da durchaus auch ein paar Leidenschaften auf der Erde haben sollte, die, über die man sich genauso freut, wenn sie, ähm, ja, dass man sich mit Meteorologie zum Beispiel, der Faszination unserer, ähm, ja, wie wirkt unsere Umgebung auf uns, wie wirken wir auf unsere Umgebung, das sind so Dinge, die bringen mir ja auch auf der Erde Freude und das war etwas, was mein Vater also so gesagt hat.
0: A, B, C und dann als D, dann die Astronautin als E-Töpfchen sozusagen?
1: Ja, es gab durch, also es war vielleicht so ein Plan B, C. Es war schon klar immer das, oder mhm. gar nicht so ein Plan aktiv. Es war schon so ein Traum, der immer so mitschwang. Und man muss ja auch erstmal die Möglichkeit haben, sich zu bewerben. Äh, die ist wahnsinnig selten. 2008 konnte man sich bei der ESA bewerben als europäische Person. Ähm, da war ich ganz knapp aus dem Studium. Das heißt, ich hatte nicht die nötige Berufserfahrung und wäre gar nicht durch den Prozess gekommen ähm, dann war die nächste Chance für mich als deutsche Frau, äh, 2016 bei der Stiftung Erste Deutsche Astronautin und dann war die nächste Chance 20, wann konnte man sich bewerben, 2020 oder 21, weiß ich gerade gar nicht mehr genau, ähm, bei der ESA jetzt, 2021 war es genau und das ist etwas, ähm, das ist jetzt nicht so oft und da muss man schon auch mal gucken, was hindert dann die Leute auch, die man aktuell nicht in der Raumfahrt sieht, ähm, was hindert diese Menschen daran, sich dann auch genau zu diesen seltenen Momenten auch bewerben zu können? Und da mal drüber nachzudenken, das würde ich mir wünschen, dass das ähm, so Diskurse sind, die auch mal geführt werden. Gerade eben, weil Astronautinnen und Astronauten schon auch eine hohe Symbolkraft haben durch dieses Exotische oder dieses Heldenhafte, was von früher noch so ein bisschen mitschwingt. Äh, aktuell ist der Job ja mehr so Servicepersonal auf der Raumstation. Man macht ja den ganzen Tag nur das, was einem andere Leute sagen. Also so schrecklich glorreich ist das Ganze gar nicht mehr. Bis ja, auf das man aber schwerelos hat
0: ist. Ja, schon irgendwie Superhelden, Superheldenstatus eher, äh, finde ich so. Genau,
1: das ist aber noch so mehr so von früher, wo die sich äh, in so wagemutig in Blechbüchsen haben ins Ei schießen lassen. Jetzt sind wir immer noch in der Blechbüchse, aber es ist vielleicht, man hat schon ein bisschen mehr Erfahrung auch gesammelt und ähm, setzt da auch auf andere Systeme und Deswegen würde ich fast sagen, der Job an sich da oben, diese sechs Monate, oder auch bei in unserem Fall ist es ja nur ein paar Wochen Wissenschaftsmissionen, die sind kürzer als die der BerufsastronautInnen. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall der, die Alltagstätigkeit da oben ist sehr mundän. Man macht einfach nur streng nach Checkliste. Ähm, ne? Jetzt machst du das, mhm. dafür musst du das machen, das machen und den Knopf drücken und den Schalter umlegen. Das ist jetzt nicht sonderlich <lacht> ähm, nicht ganz so der MacGyver-Typ, der vielleicht so als erstes in den Kopf springt, wenn man an Astronauten denkt.
0: Was ist das denn genau, was Sie dann machen? Also Sie sagten ein paar Wochen, ich glaube zwei Wochen ungefähr sind Sie dann, wären Sie dann oben. Und was passiert in der Zeit? Also was machen Sie für, für Tests oder Versuche? Wir
1: sind Aktuell ist es so ungefähr zwei bis vier Wochen geplant. Das hängt immer davon ah, ab, ja. wo es gerade ein Slot oder ein Increment, das gerade frei ist, äh, das man dann besetzen kann. Das hängt immer so ein bisschen auch von internationalen Vorgängen ab. Wer fliegt noch? Wer möchte da noch mit? Wie lange möchten die fliegen? Das ist immer so eine Absprachesache. Da ist es so, dass wir auf jeden Fall ein Sechstel unserer Zeit mit wissenschaftlichen Experimenten am eigenen Körper verbringen werden, eben weil noch so wenig Frauen auch aus Europa im All waren, liegen den medizinischen Instituten für Luft- und Raumfahrtmedizin ähm, auch extrem wenig Daten vor. Die werden international nicht oder nur sehr anonymisiert geteilt. Und dann gibt es halt zwei Datensätze im Vergleich zu äh, immerhin einer zweistelligen Zahl einer, bei den Männern. Und deshalb haben wir da auf jeden Fall Experimente vor, ähm, weil das ist auch mir ganz wichtig zu betonen, das ist dann nicht nur für die Minderheit der Frauen, was ja schon in sich genommen schön genug ist, dass man sich überhaupt rechtfertigen muss dafür, dass man Forschung nur am weiblichen Körper macht. Das ist doch mal so zum Thema, für alle, die es vielleicht interessiert, die dazu wissen wollen, was ich damit meine, Gender-Health-Gap ist so ein gutes Stichwort, da kann man mal googeln und in, ähm, ja... In, in, in interessante Dinge in unserer Gesellschaft hin, äh, hinschauen, zum Beispiel ich nur ein, eine Sache am Rande erwähnt, die das vielleicht ein bisschen äh, klar macht, worauf ich anspiele. Ähm, Apple hat mal 2014 eine Health oder so eine Fitness äh, App verkündet, ganz stolz und gesagt, die wichtigsten Körperfunktionen können damit getrackt werden. Der weibliche Zyklus hat gefehlt. Das ist sowas, was ja auch noch so super einfach gewesen wäre, zu programmieren. Aber das haben sie einfach gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das war 2014, das ist aber 2022 auch nicht sehr viel besser. Also Frauen werden ja in der, in der Medizin auch in ganz viel oder auch in der Forschung sehr oft außen vor gelassen, obwohl es sehr wichtig wäre, eben gerade die Unterschiede zu verstehen. Wo gibt es Unterschiede, wo gibt es keine? Das hilft allen Menschen, nicht nur der Minderheit Frauen. Und die Minderheit mhm. sage ich gerade sehr ironisch, mit Anführungszeichen, nur falls man das nicht gehört hat, der Vollständigkeit mhm. halber dazu. Okay.
0: Ex also Experimente an sich selbst sozusagen ähm, werden da durchgeführt. Das hört sich erstmal ähm, ja verrückt an, aber ich nehme an, das sind äh, keine... Äh, wilden Experimente, die da gemacht werden oder was? Man nimmt
1: äh, was Proben von, von Körperflüssigkeiten oder ja, heißt es mhm. zum Beispiel Stuhlproben, Urinproben. Äh, man nimmt sich selber Blut ab. Das ist äh, auch ein bisschen spannend, wenn man das, oh ja. das das erste Mal gemacht hat. Können Sie äh, das schon? Ja, das sind haben Sie wir schon darauf trainiert? trainiert? Ja, ja, genau, das haben wir Toll. schon gemacht. Ähm, und dann auch, es geht auch um die Augen, die selber zu vermessen. Da gibt es Instrumente auf der Raumstation. Das sind auch alles Dinge, die wir vorhaben werden. Und dann gibt es tatsächlich noch auch andere Experimente. Da hängt es aber extrem davon ab, wann wir oben sind, welche Plätze sind frei. Es gab auch jetzt bei der letzten ähm, bei der letzten oder bei der ersten rein kommerziellen Mission AX 1, ähm, da waren unterschiedlich erfahrene Menschen ähm, auf dieser wirklich rein kommerziellen Mission, die zur Raumstation geflogen ist. Und da hat man gemerkt, dass Arbeitsabläufe einfach auch angepasst werden müssen, wenn plötzlich so viele Menschen kommen. Der eine war NASA-Astronaut damals, das heißt, das war jetzt nicht so, ähm, da gab es auch viel Berichterstattung drüber, weil äh, ja, da so ein bisschen gesagt wurde, naja, da musste sich einer komplett um die kümmern. Da waren durchaus auch vollwertige Astronauten mit an Bord, die, ähm, ja, die auch einfach genau wussten, was sie zu tun haben auf der Raumstation. Aber das hat einfach gezeigt, äh, da geht es gar nicht so sehr um den Erfahrungsstand, sondern einfach, dass es andere Abläufe braucht. Wenn dann plötzlich so viel mehr Menschen da sind, muss man sehr genau planen wer ist wann wo? Weil die Raumstation ist zwar größer als ein Space Shuttle, aber ich muss trotzdem einfach ziemlich genau verstanden haben, wer ist wann wie wo da? Und ich glaube, das wurde da noch unterschätzt. Deswegen ähm, geht, hängt es jetzt auch einfach davon ab, wie wird das in Zukunft gehandhabt? Da wird auf jeden Fall nochmal ein bisschen äh, drüber nachgedacht werden. Ist man dann für ein Experiment abgestellt? Wird man vielleicht anderen zugeteilt? Oder wie genau funktioniert das? Deswegen hängt davon hängt dann letztendlich ab, welche Experimente man dann auch macht.
0: Was würden Sie denn sagen, ist so die größte Herausforderung, wenn Sie an die Zeit auf der ISS denken? Also man kann ja nicht einfach gehen, wenn es einem nicht mehr passt. Also man, man steckt da oben sozusagen fest. Sind das dann so die zwischenmenschlichen Dinge, die funktionieren müssen oder dass die Experimente laufen?
1: Ich glaube, bei zwei bis vier Wochen und sogar auch bei sechs Monaten, würde ich jetzt fast mal sagen, ist man immer noch in einem Rahmen, wo man ja auch die Leute kennt, mit denen man da oben ist. Man hat ja im Training auch schon gelernt und das können wir ja auch oder das lernen wir auch im Training, worauf muss ich bei mir selber achten. Ähm, man lernt ja auch die Crew kennen, dann weiß man vielleicht auch schon so ein bisschen genau, ne? Die Kollegin braucht morgens erstmal einen Kaffee, bevor ich sie anspreche. Dann muss ich sie auch nicht morgens direkt mit einem Problem ansprechen. Dann warte ich einfach vielleicht. Also das sind ja so Dinge, die, äh, das lernt man ja auch einfach in der Zeit oder in der Zeit, in die man als Team zusammenarbeitet. Und da mache ich mir jetzt ehrlich gesagt gar keine Gedanken drüber, auch nicht über Essen oder Nahrung, das ist der Vorteil bei einer zwei- bis vierwöchigen Mission. Ich glaube, bei einer sechsmonatigen Mission kann das schon anstrengender werden, wenn man das immer Gleiche essen muss. Und ähm, ja, auch dann weiß, es dauert halt dann schon mal sechs Monate, bis man wieder einen Wald hat und frischen Sau äh, frische Luft, die einem gut tut. Ich bin tatsächlich, ähm, habe so ein bisschen die Sorge, dass man es nicht schafft, in diesen zwei bis vier Wochen die Emotionen, die man selber erlebt und das, worauf man so lange hingearbeitet hat, überhaupt zu verarbeiten. Das ist meine große Sorge, weil ich weiß es aus dem Training. Wir haben dann ähm, unsere Trainings, wir bereiten die immer auf oder wir arbeiten ja jeder, äh, alle an unterschiedlichen Standorten in Deutschland und treffen uns dann für die Trainingswochen, die dann immer extrem intensiv sind, weil man dann auch noch so kurz noch das und hier noch das und da haben wir noch was, was wir gemeinsam besprechen wollen und dann fangen die Tage immer früh an und enden spät. Und man hat gar nicht so richtig Zeit auch zu reflektieren und einfach mal vielleicht auch zu genießen oder also auch mal im Positiven einfach mal zufrieden zu sein mit dem, was man gerade geleistet hat, weil immer kommt das Nächste und das Nächste und das Nächste. Und da ist ein bisschen meine Sorge, dass wenn man jetzt den Flug auf der Raumstation hat und da jetzt wirklich in meinem Fall ja auch schon sehr lange davon träumt und jetzt auch ganz konkret schon sehr lange darauf hingearbeitet hat und das ja auch nicht immer einfach war und ist, das ähm, zu erarbeiten, wenn man es dann geschafft hat, dann muss man es aber auch, finde ich, ordentlich reflektieren können und genießen können und hinterher auch wieder davon erzählen können. Und das ist tatsächlich was, wo ich auch schon im Training so ein bisschen übe, dass man sich halt auch die Zeit fest einplant, auch mal einfach vielleicht eine Runde Tagebuch zu schreiben. Das mache ich zu Hause nicht, aber im Training. Und mal so ein Logbuch, dass man das, muss man aber auch einplanen, weil das macht man nicht in fünf Minuten. Und ja, das sind so Dinge, da denke ich fast noch am ehesten drüber
0: nach. Okay. Sie haben vorhin so ein bisschen über das Training schon gesprochen. In Braunschweig hatten Sie erzählt, dass Sie unter anderem so eine fünftägige Höhlenwanderung gemacht haben, um so naja, die die Einsamkeit ähm, auch mal zu, zu erleben. Ähm, was haben Sie noch so an, ähm, an Trainingseinheiten gehabt, die Sie sehr beeindruckt haben? Ähm, die Schwerelosigkeit haben Sie auch mal erlebt im Parabelflug.
1: Genau, bei der Höhlmission ging es darum, dass wir fünf Tage einmal, das ging es jetzt nicht so sehr um die Einsamkeit, das war ein Nebeneffekt, dass man das daran sehr gut merken konnte. Wir haben da tatsächlich eine, auch wissenschaftliche Experimente in der Höhle gemacht. Und da ging es ein bisschen vielleicht auch darum, diese andere räumliche Umgebungsbedingungen, kann man sehr schön simulieren mit einer Höhle, das ist nämlich... Ziemlich kalt, ziemlich nass und auch ein bisschen anstrengend für den Körper. Und gleichzeitig möchte man natürlich auch da die Experimente ja auch durcharbeiten. Auf der Raumstation ist es auch so. Da ist es zwar warm und trocken, aber es ist ja auch eine andere Umgebung und für den Körper auch anstrengend, da oben zu sein, gerade in den ersten Tagen. Und da fand ich es spannend. In der Höhle zum Beispiel hatte ich einen Tag, da hatte ich mir, weiß nicht, ob ich mir den Magen ein bisschen verdorben habe. Auf jeden Fall war mir ein bisschen flauer. Ich war auch schwanger zu dem Zeitpunkt, vielleicht lag es daran, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall gab es mal einen Tag, wo ich wirklich auch so dachte so, oh, echt, das wird heute ein langer, langer Tag. Und dann herauszufinden, wie man es trotzdem schafft, dann immer noch die Leistung zu erbringen, die im wissenschaftlichen Experiment dann gefordert ist. Weil ich finde es ganz wichtig, dass man, wo es möglich ist, auch Rücksicht nimmt auf den eigenen Zustand und sich nicht durchpusht immer durch alles, sondern auch mal hinhört und merkt, ah okay, ich bin gerade sehr erschöpft, ich gönne mir jetzt auch mal eine Pause. Also ich finde, das ist ganz wichtig, diese Signale auch zu setzen. Bedauerlicherweise kann man das halt eben genau in solchen Momenten nicht. Das ist, äh, geht damit einher. Also ich finde es sehr wichtig, wer krank ist, ist krank. Wer im Urlaub ist, ist im Urlaub. Ich rufe Leute im Urlaub nicht an. Das ist mir, ähm, ich respektiere den Feierabend. Aber auf der Raumstation und in so Höhenmissionen kann man das halt eben nicht machen. Da geht das nicht. Und da finde ich, ist es schon wichtig, dass man auch mal merkt, so wie Funktioniert es denn dann einfacher für mich? Welche Hilfestellungen kann ich mir selber geben, damit eben die Experimente nicht darunter leiden? Weil das ist einfach, ähm, astronautische Raumfahrt ist ein sehr teurer Spaß und das ist etwas, wir sind da oben, um die Experimente für andere durchzuführen. Für große Teams am Boden, die eben sich sehr viel Mühe geben. Ja, Die geben sich so viel Mühe da oben ähm, und da kann ich jetzt nicht sagen, ach, heute geht es mir aber nicht ganz so gut und ich bleibe in meinem Schlafsack und äh, komme dann morgen vorbei. Das funktioniert halt eben nicht und das ist... Ein Teil, den man bei der Höhlenmission super gut auch mit trainieren konnte. Aber da geht es, also es ist so eine große Vielfalt an Dingen. Eben auch die Kommunikation, die anders läuft, als ähm, man sonst gewohnt ist. Und dann eben, also einsam waren wir gar nicht. Das ist nämlich, äh, man war zwar sehr abgeschnitten, ähm, spannenderweise auch in einem Lockdown. Das war auch sehr amüsant, weil wir äh, mit, mit Corona-Regeln unter die Erde gegangen sind. Oder als wir wieder hochkamen, war alles anders. Und wir haben es ja gar nicht mhm. mitbekommen. Man kann ja keine Nachrichten lesen. Also das war sehr, das war sehr skurril.
0: da also drauf ein, während Sie unten waren sozusagen, oder?
1: Nein, nein, es war einer von vielen. Das war ja im Mai oh. 21. Da war irgendwas, da wurde gerade irgendwas geändert. Irgendwelche Zahlen wurden geändert und irgendwelche Maßstäbe wurden geändert. Und dann, als wir rauskamen, war dann der Kreis plötzlich. Man musste wieder testen, um, ich weiß es nicht mehr, was es war. Es war auf jeden Fall sehr skurril, weil wir, als wir rauskamen, war es halt ganz anders als vorher. Und das war einfach nur sehr spannend, mal so fünf Tage gar nicht in den Nachrichten zu sein und so komplett okay. abgeschnitten von allem, genau. Und okay. andere Trainings waren eben genau Parabelflug-Zentrifugentraining, da simuliert man, wie sich der äh, Raketenstart für einen Körper anfühlt, durch erhöhte Gehbelastung, das ist so ein bisschen wie Achterbahnfahren, nur in ganz lang. Ähm, und dann Wie lange
0: sitzt man äh, sitzt man da drin, wie lange muss man das aushalten?
1: Also beim Raketenstart, das ist ja auch so, man braucht so achteinhalb Minuten, Ungefähr, bis man ähm, äh, Main-Engine-Cut-Off hat, also dann auf dem Weg ist äh, in das richtige Orbit. Und das ist in der Zentrifuge dann der gleiche Zeitraum. Genau.
0: Haben Sie das gleich gut hinbekommen oder brauchte das ein paar Durchgänge, bis Sie das ertragen haben, sage ich mal? Ich stelle es mir sehr krass vor. Ich bin aber auch kein Achterbahn-Fan. Ja,
1: es ist sehr intensiv, auch das auf jeden Fall. Gerade auch, wenn man das erste Mal, ähm, es gibt es 4,6 oder 4,7 G hoch, und das ist halt ähm, in der Richtung, in der wir die erhöhte äh, Gehkraft ähm, ja, erfahren, ist es so, als ob man einem den Hals so zudrückt. Das ist sehr unangenehm. Also es fühlt sich richtig so an, als ob jemand da sitzt und einem den Hals so zuwirkt. Man weiß ja aber auch, dass, dass, dass es sich nur so anfühlt und dass es nicht in echt so ist. Das heißt, man atmet dann einfach ruhig und gelassen äh, in den Bauch weiter. Und auch die Lunge, das fühlt sich nach einem extremen Druck an, aber man macht dann einfach eine Bauchatmung und dann geht, geht das ja auch vorbei. Das ist ja nicht kontinuierlich über 8,5 Minuten. Das ist ja das wechselt ja. Es ähm, gibt ja drei Stufen bei den Raketen und so ist es dann auch. Das nimmt dann zu, dann nimmt es wieder zu und dann nimmt es wieder zu. Mhm. Und dazwischen fällt das mhm. auch immer wieder ab auf einen Zustand, wo man auch nochmal gut Luft holen kann. Und das ist, ähm, ja, das war auf jeden Fall sehr aufregend. Ich finde das immer spannend, wenn man das das erste Mal macht, weil man da ja noch gar nicht weiß, was auf einen zukommt. Aber und es ist auch anstrengend, also der Körper ist auch schon auch K.O. danach, aber es ist jetzt nichts, wo man irgendwie Angst vor hat oder so. Im Gegenteil, das dient ja alles dazu, dass man dann am Tag selbst vom Start zumindest sich darüber keine Gedanken mehr machen muss, weil man schon weiß, ah, okay, das fühlt sich gleich so an, dass oft mir der Hals zugedrückt wird. Das ist normal, ich atme einfach weiter, es passiert nichts. <lacht>
0: Wenn wir so über den Start sprechen, Sie sagten, Sie sprachen vorhin mal, früher gab es die Blechbüchsen, heute hat sich das ja alles weiterentwickelt. Ähm, haben Sie denn trotzdem irgendwie Bedenken oder Angst bei dem Gedanken, dass die Rakete sie so in menschenfeindliches Gebiet ja eigentlich schießt? Ähm, und ja.
1: Die meiste Zeit ja. nicht. Blechbüchsen sind es ja auch immer noch. Also es sind auch immer noch Blechbüchsen, aber mhm. man weiß jetzt so ein bisschen wenigstens mehr über die Blechbüchse als vorher. Also ich fand halt die Vorstellung wenn man sich mal wirklich anschaut, wie so eine Kapsel aussieht. Und wenn ich mir vorstelle, ich bin eine der Ersten, die das macht, eine der ersten Menschen, die sich in sowas ins All schießen lässt, ist das schon noch mal was anderes, als wenn man äh, Nummer 610 ist oder so. Das wollte ich nur so damit sagen. Also dass man äh, okay. da vielleicht auch ein bisschen Respekt den Ersten, die das gemacht haben, einfach auch ähm, ja, zollt, ja. die einfach überhaupt erst mal gezeigt haben, dass es überhaupt geht. Und tatsächlich ja auch leider gab es ja auch Fälle, wo gezeigt wurde, was nicht geht und was nicht funktioniert. Und das ist etwas, die Unglücke, die passiert sind in der Astronautischen Raumfahrt, habe ich ja auch mitbekommen, sehr intensiv, weil ich ja eben auch in der Raumfahrt groß geworden bin. Und da ist es schon so, dass man darüber nachdenkt. Ich weiß aber gleichzeitig auch, dass ganz viel da auch mit, ähm, da war der Faktor Mensch sehr groß Sp im Spiel, gerade bei Challenger zum Beispiel ist das ja etwas, was auch gerne in Managementprozessen aufgenommen wird und ähm, so Kommunikationsprozesse, Forschung kommt tatsächlich auch vieles aus der Raumfahrt, weil man da in diesen extremen Bedingungen auch immer sehr pointiert feststellen muss, woran lag es denn jetzt? Also woran hat es gehackt? Was war's? Und bei Challenger ist es halt so gewesen, dass Leute gesagt haben, wenn ihr heute startet, dann ist die Temperatur zu kalt. Ähm, das, ne, dann wird der Booster in den Tank gehen können und das ist sehr wahrscheinlich und dann wird das Ding explodieren und dann ist es genauso gekommen weil man den Leuten nicht zugehört hat, weil es keine Prozesse gab, es gab zu viel Hierarchie oder viele, viele diverse andere Dinge, gibt es ganze Bücher darüber, die verhindert haben, dass diese Information dahin gekommen ist, wo die Person, die entschieden hat, es hätte wissen müssen. Oder es wurde aus Gründen entschieden, es doch zu machen, die auch politischer Natur waren, weil man Startabbrüche verschieben ist auch immer doof, wenn man ganz viele hohe Leute eingeladen hat. Es ist halt dann ein bisschen schade, wenn die alle wieder abreisen, unverrichteter Dinge. Und man eigentlich gerade Geld für astronautische Raumfahrt kriegen möchte aus politischen Töpfen. Das ist immer so ein, ne, das ist so eine Gratwanderung. Und diese Prozesse wurden überarbeitet. Das ist auch nicht so bei Columbia. Das war eine, ein Space Shuttle, was auch in den 2000ern verunglückt oder ja, zerborsten ist förmlich. Und da auch die ganze Besatzung natürlich ums Leben gekommen ist, äh, unter anderem auch der beste Freund meines Vaters, deswegen auch da waren wir sehr intensiv dran äh, mit beteiligt an dem Prozess. Das war jetzt nicht das erste Mal, dass eine Kachel auf das Hitzeschild des Shuttles gefallen. Äh, nicht eine Kachel. Ähm, ein Schaumstoffteil äh, von einer Halterung ist beim Start auf eine Kachel am Hitzeschild des Shuttles äh, gefallen und hat das beschädigt. Und zwar leider an der Stelle, die so blöd war, dass es sich ähm, wie so ein Reißverschluss dann, haben sich ganz viele Kacheln dann gelöst ähm, beim Wiedereintritt. Und das ist etwas, das war jetzt nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Ne? Das, da gab es auch Leute, die schon gesagt haben, irgendwann gibt es mal ein Unglück. Und da gab es auch schon mal Fälle ähm, in der Vergangenheit, wo es auch knapp gut gegangen ist. Und das sind so Dinge, wenn man da mal versteht, was sind da für Prozesse dahinter, habe ich auch ein bisschen die Hoffnung, ähm, dass sowas auch gut aufgearbeitet wird. Und jetzt auch einfach, auch ne, das entwickelt sich ja auch immer weiter. Man versteht auch immer mehr, woran ja. liegt es. Und welche Abkürzungen darf man eben nicht nehmen? Und ich mache mir nichts vor. Es kann trotzdem so sein, dass was passieren kann beim Flug. Aber da ist so ein bisschen auch so die Lebensphilosophie-Einstellung. Bei mir ist es so, wenn mir jetzt jemand garantieren würde, wenn du nicht ins All fliegst, dann wirst du 85 Jahre alt und sitzt mit deinem Mann äh, auf der Bank im Sonnenuntergang und schaust den Kindern und vielleicht auch vorhandenen Enkelkindern oder auch nicht äh, beim Spielen zu in einer möglichst klimagerechten Welt. Äh, dann würde ich natürlich das nehmen und würde sagen, dann, dann lassen wir das mal lieber mit dem Flug. Nur Garantie hat ja keiner von uns, um das Wort Garantie nochmal zu nehmen. Leider gibt es für manche Dinge im Leben eben keine Garantie. Und ähm, deshalb sind wir da als Familie ähm, aktuell zumindest so, dass wir sagen, äh, wir entscheiden uns auf jeden Fall für den Flug gerade.
0: Apropos ähm, Familie, also Sie haben es jetzt schon ein paar Mal erwähnt bei der Höhlenwanderung, zum Beispiel waren Sie schwanger und ich hatte vorhin ja auch gesagt, dass da so sowas Kleines und sehr Wichtiges dazwischen kam an diesem Abend, äh, wo wir uns eventuell noch hätten oder wo wir uns ja auch besprochen haben in der bei der TU. Ähm, Sie hatten da Ihre Tochter dabei die noch kein Jahr, glaube ich, alt war, ne? zu der Zeit? Oder? Genau,
1: damals war sie noch äh, kein Jahr alt. Tatsächlich war die gar nicht so sehr der Grund. Das wäre, glaube ich, die hätte ich ja, äh, der, sie hat ja auch eine Begleitung dabei, die auf sie aufgepasst hat. Damals tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, und ich sage mal, damit äh, äh, ich finde, Pausen nehmen sehr wichtig. Und wenn ja. ich morgens einen Vortrag halte, ähm, der um neun, also es ging um neun los, und ich glaube bis zwei, dann sind das schon fünf Stunden. Und dann wusste ich ja, abends ist ja auch noch mal eine Zeit, und wenn man dann nämlich dazwischen auch noch ein Interview macht, so gerne man dann ja sagen möchte und ich nein dazu immer, dass ich dann sage, ja, ja, super, machen wir auch noch. Aber es ist dann einfach auch mal gut, wenn man auch mal einfach eine Stunde Pause macht, anstatt... Ähm, ich hatte das zu auch so
0: verstanden, ist das so, dass sie sozusagen die Ruhe und aber auch für ihre Tochter vielleicht dann brauchen... Ähm, nee, die um wäre bei der Oma so wahrscheinlich Spaß. sehr glücklich.
1: Die okay. War, die wäre wahrscheinlich bei der Oma auch ganz... Die hat, ich weiß gar nicht, wir waren... Die hat, glaube ich, geschlafen dann in der Zeit. Ich weiß es gar nicht mehr. Wir waren tatsächlich... Ich rede da so offen drüber, ähm, gar nicht, um zu widersprechen, sondern einfach nur, weil ich das ganz, ganz wichtig finde. Der, ähm, wenn man so vorliest, bei mir, was ich alles mache, dann sind ganz oft die Leute auch so, oh weia, nee, was ist das denn? Was macht die denn noch alles? Und ich finde das immer ganz wichtig zu betonen, dass dass ich auch Pause brauche und auch Pause mache. Also, ich bin hier nicht die ganze Zeit ähm, on fire. Ich kann das gar nicht. Äh, das kann niemand. Und das ist mir nur ganz wichtig. Deswegen sage ich das immer so. Genau, diesen Eindruck, diesen
0: Eindruck bekommt also, man tatsächlich. Und ich weiß ja selber, ich ähm, also wie es im ersten Jahr war, als ich meinen Sohn hatte also dieses erste Jahr ich war ständig müde also konstant Schlafentzug und ähm, ich hatte halt eben nicht noch drei weitere Kinder dazu, wie Sie. Ja, und da fragt man sich schon. Auch wenn das so ein bisschen eine 60er-Jahre-Frage ist, die man eigentlich nicht mehr stellen sollte, aber wie schaffen Sie das? Ne? Äh, sie wie, wie man darf die Frage... alles hin Ich,
1: ich finde, Sie dürfen die Frage auf jeden Fall stellen, man muss sie nur auch den Männern stellen. Dann ist man safe. Mhm. Also ich finde, wenn man die Frage mhm. okay, auch ja. Männern stellt, also wenn Sie den nächsten Mann im Podcast haben, fragen Sie den noch vielleicht auch einfach... Ähm, ob er auch Kinder hat oder wie er das mit Familie oder pflegenden Angehörigen Wissen ist, auch Sie immer was? super.
0: Das garantiere ich Ihnen, das mache ich auf jeden Fall. Ja, Dem das ist super. Stelle ich diese Frage. Nee, ich
1: finde das, find das nämlich auch, weil ich habe lange Zeit habe ich immer so oh, immer diese Vereinbarkeitsfrage, aber das negiert ja wieder, wie wichtig eigentlich Familie ja auch ist und wie wichtig auch Care-Arbeit ja ist. Also ähm, Leider ist es ja aktuell so, dass hauptsächlich Frauen die Care-Arbeit leisten und Männer klassischerweise eher so Erwerbsarbeiten. Arbeiten tun aber alle. Und das ist ja was, indem ich nicht darüber rede, wie ich es mache, negiere ich ja auch so ein bisschen diese Care-Arbeitsaspekte. Deswegen, ich bin total dafür, darüber offen zu reden. Gleichzeitig ähm, sollten aber auch eben Männer viel öfter gefragt werden, So wie ist denn das bei Ihnen so? Äh, ne? Weil ist das so, Haushalt, machen Sie das, Sie sind den ganzen Tag unterwegs, wie machen Sie dann Ihren Haushalt oder... Wer, ne, wie kümmern sie sich darum, dass die Kinder ein Geburtstagsgeschenk haben? Ähm, oder Weihnachten? Haben sie schon Plätzchen gebacken mit den Kindern? Solche Dinge kann man auch einfach mal Männer fragen, weil ähm, das ist ja so das Schöne. Immer wenn, und ich merke gerade selber, also einen Mann zu fragen, hast du eigentlich schon Plätzchen gebacken mit den Kindern, ähm, kommt mir selber schon komisch vor. Und die Tatsache, dass es mir selber komisch vorkommt, zeigt, dass ja, das da ganz ich. viel Sexismus verankert ist. Immer wenn es einem komisch vorkommt, ähm, ne, wenn ich die gleiche Frage nicht, also, ich würde jetzt Ihnen fast die Frage stellen, haben Sie denn schon mit dem so einem gebacken? Das wäre ja sowas, da hätte ich jetzt kein, kein äh, komisches Gefühl bei. Aber einem Mann würde ich das tatsächlich selber gar nicht fragen, was einfach nur diese äh, Sozialisierung, die wir alle erfahren haben, ja auch, ne? das ist halt einfach so. Wir sind alle sozialisiert in den Strukturen, die wir gerade hier haben. Und deswegen finde ich es immer spannend. Die Fragen kann man alle stellen. Man muss nur darauf achten, dass man sie allen stellt. Und dann finde ich persönlich, ist das schon mal, ähm, schon mal in dem Fall bei Vereinbarkeit, und Plätzchen backen. <lacht> Gutes. <lacht> und vielleicht zur Antwort, ähm, es ist auch so, also bei uns ist es so, wir haben eine sehr gleichberechtigte ähm, Partnerschaft und auch Elternschaft. Das heißt, wir bemühen uns da sehr, ähm, zumindest, das ist nie jetzt, wir rechnen da nicht, wir rechnen nicht auf. Und es gibt durchaus auch Phasen, wo es sehr verschoben ist. Es ist jetzt so, ich bin aktuell gerade mehr unterwegs gefühlt. Also ich bin auch viel hier, aber ich bin auch sehr viel unterwegs. Und da merke ich dann selber auch so, oh, ich kann mich hier gerade gar nicht so einbringen, wie ich das eigentlich möchte. Gleichzeitig habe ich als brave Mutter, natürlich auch genug schlechtes Gewissen, dass ich abends um eins, wenn ich nach Hause komme, auch noch eine Stunde lang die Wäsche mache und schnell noch <lacht> alles liegen geblieben. Also so groß ist mein schlechtes Gewissen dann trotzdem auch. Danke, für die Sozialisierung an dieser Stelle. <lacht> ähm, aber es ist auch so, dass wir schon auch uns beiden auch zugestehen, mein Mann fängt jetzt wieder an nach seinem Jahr Elternzeit, dann gehe ich kurz, also für eine Zeit mal in Elternzeit einfach um diesen Übergang auch möglichst, ähm, ja, er war jetzt ein Jahr lang Vollzeit in Elternzeit und ich war Vollzeit unterwegs und damit, ich, damit wir jetzt nicht beide wieder so viel anfangen, gehe ich jetzt gerade mal für vier Monate ein bisschen runter mit ähm, in Teilzeit. Und so machen wir das eigentlich schon seit ähm, langer Zeit, also seit zwölf Jahren, dass es immer mal, mal überwiegt ist bei der einen Person, mal bei der anderen. Und wenn wir merken, es funktioniert nicht mehr so gut, dann muss man halt nachsteuern und nachjustieren. Wir haben keine Nannys, wir haben kein Au-pair, wir haben auch keine Großeltern, die dreimal die Woche vorbeikommen. Also das sage ich auch immer dazu. Es ist auch wahnsinnig anstrengend, ich bin auch wahnsinnig müde. Mhm. Aber das tatsächlich hängt da einfach viel auch daran, dass mein Mann, ähm, ne, wenn ich auf Dienstreise fahre, fahre ich auf Dienstreise und koche nicht noch vor und lege Outfits raus und gucke, mhm. dass alle Unterhosen haben. Also ich mache das, wenn ich nett sein möchte. Ja. Wenn ich nett sein möchte, mache ich das. Einfach nur ihm gegenüber. Auch
0: Outfits rauslegen?
1: Äh, Outfits, nee, ich gucke schon manchmal, dass die Kinder noch genug irgendwie saubere Wäsche im Schrank haben. Aber das mache ich nur aus mhm. Nettigkeit, weil ich selber weiß, wie anstrengend es ist, wenn man mit vier Kindern zu Hause ist und es sind vielleicht noch zwei krank. Und ähm, ne, dann fällt da noch mal mehr Wäsche an aus Gründen. Dann mache ich das einfach aus Respekt der Leistung also gegenüber. Aber nicht, weil ich ähm, diese Unfähigkeit äh, vermute, dass er es selber könnte. Und ich kenne leider zu viele Frauen, die mir auch echt, also auch noch ins Gesicht sagen, ja krass, wenn ich auf Dienstreise fahre, dann muss ich Also ne, dann sind die Tupperdosen im Kühlschrank beschriftet mit ne, und ähm, wann verlässt welches Kind das Haus muss auch ganz klar kommuniziert werden, weil die andere Person nicht übernehmen kann. Und ich finde es nicht schlimm, wenn man ähm, Care-Arbeit so aufteilt, dass alles von einer Person gemacht wird. Also das Machen ist ja nicht das Problem, dass eine Person gerade mehr macht in einem Bereich, eine Erwerbsarbeitet mehr, eine Care-Arbeitet mehr. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Das Problem ist dann, wenn eine Person es gar nicht mehr weiß, was die andere Person alles macht. Weil dann gerät man gerade in der Partnerschaft jetzt habe ich ja auch noch, ich habe ja auch noch dann den Partner, ich bin nicht alleinerziehend, das ist ja auch noch ein riesen Vorteil dann in dem Fall, aber wenn wenn die andere Person überhaupt nicht übernehmen kann, mehr geht auch ganz schnell die Wertschätzung verloren für das, was da auch geleistet wird tatsächlich jeden Tag.
0: Okay, also wenn sie gar nicht ist, weiß, was überhaupt passiert ja, und ist deshalb auch nicht. Du bist doch den
1: ganzen Tag zu Hause. Wie sieht denn hier ja. aus? Das ist so der Klassiker. Ja. Der. Ähm, das ist halt, passiert halt ja. immer dann, wenn man nicht genau weiß, was geleistet ja. wurde. so ähm, und ja, ja. allein um also das sind so Infografiken, die bei Instagram auch viel immer rumgehen. Allein mal das Beispiel Kind krank. Dann gibt es eine Person, die bleibt beim Kind. Das ist dann ja, und kann nicht arbeiten gehen, wenn beide arbeiten gehen. Aber es gibt dann auch noch das Kind abmelden, alle Termine absagen für den Tag, ähm, Rezepte holen, Medikamente einflößen. Nehmen Kinder nicht immer gerne. Das dauert manchmal ziemlich lange. Daran denken, dass sie genommen werden müssen, wenn es über längeren Zeit ist, ähm, überhaupt zu wissen, welche. Ne, welche Medikamente brauche ich gerade? Kinderarzt anrufen, sich da setzen. Das ist ja alles noch so ein riesen Rattenschwanz, der immer mitgezogen mhm. wird. Und ähm, das ist sowas, da find äh, deswegen finde ich es auch gut, dass man mal solche Fragen gestellt bekommt <lacht> über Vereinbarkeit von Familie und Beruf, eben damit man auch sichtbar machen kann, wie viel das ist. Und gerade vielleicht Männer, die vielleicht gerade zuhören, oder Väter, die gerade zuhören, <lacht> vielleicht auch dazu ähm, ja einfach zum Nachdenken anregt. Ist das denn bei uns auch so? Wie ist denn das bei uns? Und mhm. ich gebe es auch zu. Also in Phasen, wo ich auch ähm, alleine Erwerbsarbeite und mein Mann nicht, rutscht mir sowas auch manchmal raus. Ne? Dass, äh, dass ich so, also das ist mir auch schon rausgerutscht. Ich habe es nur dann direkt wieder eingefangen, weil ich gemerkt habe, so, oh, das ist nicht in Ordnung.
0: Aber Was ist rausgerutscht?
1: So, wie sieht es hier, ja, so, hier denn aus? <lacht> so, wie sieht hier denn aus? den ganzen Tag zu Hause. Ist mein Mann zum Glück auch in der Lage gewesen zu sagen, ja eben, genau, deshalb sieht sie ja auch so aus. Wären wir nicht den ganzen Tag zu Hause, wäre es hier besser aus. <lacht> Aber, ja, deswegen, das ist, es ist kein einfaches, es ähm, ist nicht einfach und ich wage auch überhaupt nicht, anderen vorzuschreiben, wie sie irgendwas handhaben müssen, weil das ist hochgradig individuell und auch ein sehr äh, langer Weg, den man ja auch gemeinsam gehen muss und ähm, das ist auch nicht unanstrengend und ist auch bei uns nicht immer äh, eitel Sonnenschein alles. Aber es ist auf jeden Fall finde ich sehr sehr wichtig, dass man darüber redet. Und vielleicht dann auch, ich glaube, wir haben jetzt so ungefähr sieben Minuten über Vereinbarkeit geredet, vielleicht auch gar nicht so lang. Mhm. Aber dann einfach mit dem nächsten Mann auch.
0: Und dann ist alles super. Okay, ich, ich werde das auf jeden <lacht> genau. Fall rechnen. Das, ähm, das sage ich hier jetzt mit schon mal so. Ähm, ich würde aber gerne noch über einen anderen Aspekt sprechen. Und zwar fand ich so bemerkenswert, was Sie gesagt haben äh, in Braunschweig über den Auswahlprozess ähm, für dieses Training. Ähm, da fiel so das Wort ähm, Durchschnitt und dass man eben nicht überall, dass sie nicht alle kleine Einstein sind oder überall super Überflieger, sondern dass es wichtig ist, überall Durchschnitt zu sein. Ich kann das fast gar nicht so glauben, weil ich denke so, jemand, der ins All fliegt, das muss doch eigentlich überall super überdurchschnittlich sein. Vielleicht könnten Sie das nochmal erklären, wie Sie das meinen.
1: Das ist genau so gemeint. Also das ist, ähm, man hat ein Punktesystem, das ist eine bestimmte Auswahlstufe. Das ist natürlich nicht in der allerersten Auswahlstufe, ist natürlich, ist es, gab es tatsächlich interessanterweise, ich kenne sehr viele, die sich beworben haben auch, deswegen weiß ich das auch, und auch Leute, die auch den Auswahlprozess begleitet haben. Und da gibt es dann schon auch mal jemanden, der gar nicht die volle Berufserfahrung hatte, wo man sich fragt, so, wie bist du denn bitte durch den Algorithmus gekommen am Anfang? Also da auch da gab es sehr durchschnittliche Profile und gleichzeitig natürlich auch die extrem die schon dreimal in der Antarktis überwintert hat und einen Pilotenschein hat und noch dies und noch das und Rettungssanitäter. Also das gibt es auch alles. Aber es gibt da auch sehr durchschnittliche Personen, die auch noch nie mit Raumfahrt richtig was zu tun hatten und sich mehr so aus Spaß Also das gab es alles, es war alles sehr gemischt. Ähm, nichtsdestotrotz, bei der ersten Stufe sollte man vielleicht ein bisschen auch die, ähm, nicht vielleicht die Durchschnittlichkeit in den Vordergrund stellen, möchte ich damit sagen, <lacht> sondern vielleicht auch. Ähm, später ist es aber so, da ist es, wo es wirklich um die kognitive Leistung geht und auch um ähm, die Fähigkeiten, was so Mathematik, ähm, Englisch, naturwissenschaftliches Verständnis angeht, da ist es ganz klar so, über die Vielfalt der Tests, die man macht, das deckt ja so einen großen Bereich ab ähm, von ne, kognitive Sachen wie Konzentrationsfähigkeit, Reaktionsgeschwindigkeit bis hin zu Merkfähigkeit und eben die Wissensdinge in den anderen Bereichen. Ähm, da ist so eine große Bandbreite, dass man da halt ganz klar gesagt hat, okay, die Maßgabe ist... Alle müssen mindestens eine 5 haben, die Skala geht von 1 bis 9 und 5 ist Durchschnitt und mindestens 5 ist Durchschnitt. Und wer überall mindestens eine 5 hat, der kommt in Frage, um in die nächste Runde zu gehen. Und selbst das ist schon so, dass sehr, sehr viele Leute aussortiert sind. Denn wenn ich jetzt dann nur eine 4 in Englisch habe und mein Englisch leider nicht ganz so gut ist, bin ich ja automatisch schon raus. Oder wenn ich jetzt in Mathe vielleicht zwei Fragen verhauen habe, einfach weil die Zeit nicht gereicht hat oder irgendwas war, bin ich auch raus auch wenn ich vielleicht eigentlich genauso gut in der Lage bin, wie eine andere Person, äh, diese Aufgabe zu rechnen, wenn ich vielleicht zehn Sekunden mehr Zeit gehabt hätte. Also diese Tests sind okay. ja alle in sehr extrem, äh, sehr kurze Zeit, sehr viel ähm, und über den ganzen Tag neun Stunden lang. Also das ist ja eine ganz besondere Ausnahmesituation. Und deshalb ist es, glaube ich, schon gar nicht mal so einfach, überall durchschnittlich zu sein in diesen Bereichen. In jedem Fall ist es so, dass ähm, ich glaube, bei uns waren es, 90, die in der ersten Runde waren und 30, die man für die nächste genommen hat. Und bei der ESA, bei der 2008. Auswahl kenne ich die Zahlen, bei der jetzigen noch nicht. Ähm, da war es tatsächlich so, dass man in der ersten Runde ähm, gar nicht genug hatte. Also man wollte mit mindestens 200 ins Medical gehen, weil da auch nochmal ähm, oder in die nächste Stufe wollte man, ich, ich kenne die exakten Zahlen gerade dann tatsächlich doch nicht, fällt mir gerade auf, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ähm, damals die Zahl, die genommen werden wollte, wir nehmen jetzt einfach mal die 200, gar nicht erreicht wurde, ähm, weil eben äh, das Englisch bei zu vielen zu schlecht war. Und da musste man jetzt diskutieren. Oh. Oder, also es gab halt einfach nicht genug, die diese durchschnittlichen Werte erreicht haben. Und man weiß ja, aber im Medical fallen auch noch mal ziemlich viele raus. Das ist einfach so. Ähm, und man möchte ja natürlich auch einen gewissen Pool haben, wo man dann noch aussuchen kann. Und dann wurde halt überlegt, okay, wo setzen wir jetzt... Ne? Wo setzen wir jetzt die Skala ein bisschen nach unten? Und das gibt dann auch Diskussionen. Wo macht man das jetzt? Ne? Äh, welche, welche, welche Grenze nimmt man? Und ich glaube, damals wurde Englisch genommen. Da wurde gesagt, Ja, okay, Englisch, ja, ob man jetzt knapp Durchschnitt oder Durchschnitt spricht... Das wächst ja dann noch, im Training kann man das auch noch, dann übt man das noch ein bisschen mehr, das ist dann noch okay. Und da wurde das genommen und dann hatte man gerade die Zahl, die man haben wollte. Und äh, mhm. das zeigt vielleicht, wie selektiv auch das ist und wie groß die Bandbreite auch von diesem Tests einfach ist. Das heißt, das hört sich dann ein bisschen komisch an und ich war auch nicht, ich habe mir das Feedback geben lassen, ich war auch nicht überall einfach nur eine 5. Das ist, ich hatte durchaus auch meine Teile, wo ich auch äh, höhere Punkte hatte, aber ich hatte auch Teile, da hatte ich eine 5. Ähm, und mhm. deswegen, äh, ja, einfach nur da die, ähm, vielleicht als Erklärung dahinter.
0: Okay, wunderbar. Was würden Sie denn ähm, jungen Menschen raten, die einen Traum haben, also den, den zu verfolgen? Sei es jetzt, wie Sie, eben Astronautin zu werden, Zahnärztin, Ballettänzer oder, was weiß ich, alle 8000er zu besteigen. Was, was sollten die machen, was sollten die mitbringen oder, ja?
1: Also zur Erfüllung des Traums finde ich schon, jetzt gerade mal ähm, vielleicht das Beispiel, Zahn, äh, nicht Zahn, äh, 8000er Besteigen zum Beispiel mal rausgenommen, weil das äh, mal, mal als Beispiel genommen, das ist immer ganz schön, Bergsteigen und Raumfahrt kann man immer ganz gut vergleichen, das ist nämlich ähnlich gefährlich. Also bei der Raumfahrt sterben äh, ähnlich viele Menschen wie bei einer Expedition zum Mount Everest. Das finde ich einen ganz spannenden Vergleich. Und da ist es ja auch so, ich, wenn ich das machen möchte, dann muss ich erstmal schauen, was brauche ich überhaupt alles dafür und dann ne, bricht man das. Also ich spreche es ganz gerne von hinten runter. Das Ziel ist, ich habe es geschafft, ich habe alle 8000er bestiegen. Wie habe ich das geschafft? Und dann denkt man das so ein bisschen rückwärts. Ich muss körperlich fit genug sein, ich muss die Skills dafür haben, ich muss die Ausrüstung dafür haben, ich muss das Geld dafür haben. Und dann kann man schauen, was kann ich in allen Bereichen tun, um eben dieses Ziel zu erreichen. Das ist die eine Komponente. Die andere sehr wichtige Botschaft, die ich sagen würde, ist, manchmal passiert es einfach im Leben, das ähm, aus bestimmten Gründen, und da lohnt es sich sehr genau hinzuschauen, wie realistisch ist das denn, dass ich meinen Traum erreiche? Zahnärztin, würde ich zum Beispiel sagen, ist vielleicht noch realistischer als ähm, Träume, wo ich, und auch da muss man ja auch schon ein bisschen Geld vermutlich auch mitbringen und auch sehr viel Ausdauer mitbringen, aber das ist noch etwas, ähm, was vielleicht noch ein bisschen realistischer ist als einfach, ähm, ja, wenn ich, wenn ich gewisse körperliche Voraussetzungen nicht erfülle, um etwas zu tun, wird es einfach schon automatisch sehr, sehr, sehr viel schwerer. Und da muss man auch manchmal einfach auch ein bisschen schauen und fair zu sich selbst sein und schauen, okay, gibt es denn vielleicht Möglichkeiten? Ich kann auch mal was ganz neu denken, Prozesse neu denken. Es muss ja auch nicht immer alles so bleiben, wie es ist. Als ich Astronautin werden wollte, war ich 160 groß, das Mindestgröße war 165 Das hat sich auch geändert in der Zeit, zum Glück, sonst hätte ich mich gar nicht bewerben können. Das heißt...
0: Ihre Größe oder die Anforderung?
1: Die Anforderung. Okay, die Anforderung, das ist eine ich also gute Frage.
0: Ja, das weißt ich schon ein guter ja nicht, in welchem Alter Sie dann den Wunsch hatten. Mit 16. Mit 16.
1: Als ich mit 16 ja. geschaut habe, habe ich doof geguckt, weil da stand da 1,65 und mir war relativ Aha. klar, ich wachse nicht mehr, aber tatsächlich haben sich die Anforderungen einfach geändert durch die Internationalisierung. Reicht jetzt 1,53, wenn man gemerkt hat, ha, komisch, wenn wir gar nicht nur nach ähm, weißen Männern schauen und deren Durchschnittsgröße nehmen, dann ähm, haben, brauchen wir ganz andere Kriterien. Sondern hat man dann, dann weltweit mal geschaut, äh, wer fliegt denn alles so ins All und wie sind denn da die Durchschnittsgrößen? Und dann hat man das daran angepasst und jetzt ist es 1,53 ist, glaube ich, die Untergrenze. Mhm. Und ja, das ist sowas, ich finde schon, man sollte dann auch schon sehr realistisch und sehr nüchtern auch einfach mal das betrachten, vielleicht mal mit Leuten reden, die einen gut kennen, wo siehst du vielleicht Schwierigkeiten oder Herausforderungen, kann man die vielleicht lösen, umgehen und dann auch ein bisschen Vertrauen darauf haben, dass es vielleicht auch sich mal, dass es viel Zeit dauern kann, aber sich dann auch Prozesse einfach ändern können und es vielleicht doch möglich wird. Zum Beispiel früher gab es ganz harte Kriterien, wie man ins All fliegen darf. Jetzt gab es auch schon Krebspatientinnen, die im All waren. Einfach weil ähm, die kommerzielle Raumfahrt da neue Möglichkeiten eröffnet. Eine staatliche Raumfahrtagentur würde so jemanden niemals fliegen. Und ähm, jetzt ändert sich da auch einiges. Und das ist schön und das ist auch gut so. Das heißt, für die eigenen Träume, auch wenn da vielleicht erstmal so scheinbare Hürden sind, wäre vielleicht mein Rat, die durchaus sehr realistisch anzugehen und auch zu schauen, ist das jetzt wirklich ein hartes K.O.-Kriterium oder ähm, kann man da noch irgendwie was machen, das auch vielleicht gemeinsam mit anderen Menschen und dann auch aber die Zuversicht vielleicht auch haben, den Traum auch mal ein bisschen auch mitzunehmen einfach und ein bisschen auf eine Seitenbank zu schieben und dann im richtigen Moment wieder rauszuholen. Und dafür ist es ganz gut, wenn man auch nicht nur einen Traum im Leben hat, sondern vielleicht sogar zwei oder drei. Dann man, hat man auch noch andere Dinge, damit man nicht jetzt irgendwie verbittert werden muss, weil der einzige Lebenstraum, den man schon immer hatte, sich nicht erfüllt hat. Das wäre vielleicht auch noch eine ganz wichtige Komponente.
0: Genau. Sie verfolgt auf jeden Fall weiterhin ihren Traum und für die Mission wünsche ich Ihnen alles Gute und ganz herzlichen Dank auf jeden Fall für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Ja, ganz lieben genau. Dank auch von meiner Seite. Zum, Zum nächsten, nächsten Mal. Mal. Bis dahin. Das war Forsch, der Wissenschaftspodcast der Braunschweiger Zeitung und Forschung Region Braunschweig.